0: Bijna klaar voor Rika, want ik heb ja, een helemaal. brief gekregen van Evie. Evie is 32 en schrijft. Ik ben sinds kort mama geworden van een schattig dochtertje. In tegenstelling tot wat ik vaak hoor, geniet ik samen met mijn man met volle teugen van ons ouderschap. We doen heel veel samen, verstaan elkaar perfect en vinden dit een echte verrijking van ons leven. Maar... Wat sinds de komst van ons vriendje helemaal niet meer loopt, is het contact met mijn moeder. We hadden altijd een hele close band, belden dagelijks en dat is nu natuurlijk veranderd. Mijn partner vond vroeger dat mijn moeder te veel beslag op mij legde. En ik daarin te veel meeging, maar zolang we zelf geen kinderen hadden, stoorde mij dat niet. Tegenwoordig zijn er vaak dagen na elkaar dat ik mijn moeder niet hoor of zie en dat neemt ze me erg kwalijk. Als we elkaar dan zien, lijkt het wel alsof het alleen daarover kan gaan. Ik voel me dan altijd opgelaten, wat boos ook, en heb ook het gevoel dat ze eigenlijk niet geïnteresseerd is in haar kleindochter. ...maar zelf het middelpunt van alle aandacht wil zijn. Ze lijkt me jaloers, wat mij heel erg kwetst. Ik weet absoluut niet hoe ik hiermee om moet. Vriendelijke groeten, Evie. Amai. Amai.
1: Ja. Uh, nu, ik kan niet zeggen dat, uh, dat dat de eerste keer is dat ik zo'n verhaal hoor. Ik denk... lijkt me zo raar. Ja, Grootmoeder
0: worden is toch zalig, kan ik ja, me voorstellen?
1: Dat is het, um, het algemene beeld, hè? je hoort dat. Hè? Uh, ik heb een goede vriend die uh, grootvader geworden is en dat dan het meest fantastische vindt, wat hij in zijn leven meegemaakt al heeft, denk ik. Uh, misschien nog fantastischer dan zelf kinderen krijgen, ja. een soort van aandacht die daar dan kan naartoe gaan, die, waar je voorheen niet de tijd of de mogelijkheid toe had. Maar dat is zoals andere ideaalbeelden rond uh, het familieleven. Je stelt je daar dan zo'n Italiaanse tafel onder een... Um olijfboom voor, uh, iedereen gezellig aan het tafelen, en kinderen. Bertoli, hè.
0: Ja, ja zo, dat soort reclamebeeld. in permanent Bertoli-leven.
1: Ja, um, blijkt toch dat, uh, dat dat zeker niet altijd klopt, ook op het moment dat er kleinkinderen komen.
0: Maar is er dan sprake um, inderdaad van jaloezie? Ik krijg geen aandacht um, van mijn dochter, want die heeft uh, meer aandacht voor mijn kleindochter.
1: Uh, ik denk dat dat daar echt, echt kan waar? spelen. Ja, en natuurlijk is dat niet het soort jaloezie. Ik... Um, ik wil die kleinkinderen niet, maar wel de tijd die voorheen naar mij ging en uh, wat ik wel belangrijk vind, mijn kinderen moeten eigenlijk er een stuk zijn voor mij, voor de invulling van mijn leven, dat is wat daaronder zit. Um, daar zit ook een heel verhaal voel ik toch van schuldinductie onder, als, je, als ze zegt van ik ga naar huis en dan kan het alleen daarover gaan, dat hoor ik heel vaak in de praktijk, zo mensen die zeggen ja, als ik naar mijn moeder bel of daar naartoe trek of naar mijn vader, dan is het altijd, ah je leeft nog hè, of um, je zou het geld geven om u te zien um, en dan het allerslechtste of de allerslechtste manier om daarop te reageren of daarmee om te gaan, dat is dan zeggen, ja maar ja, de telefoon werkt in twee richtingen of het is van bij jou even ver. Uh, Waarom is dat zo
0: verkeerd? Van...
1: Um, ja, uh, eigenlijk hou je dan het spel um, gaande, het spel dat zij willen spelen. Hè? Want Wat doen zij eigenlijk, in dit geval zal dat ook zeker zo zijn, um, zij voelt zich dus kwetsbaar in haar alleen zijn. Ze heeft nood aan de nabijheid, want dat is de boodschap die daaronder zit. Oma. Oma heeft nood aan de nabijheid van haar dochter. Ze heeft die altijd gehad. Er is een heel close band geweest. Daar is een verlieservaring. Ik denk dat we daar eerlijk moeten in zijn. Ja, ze zegt het ook. Voorheen belden wij dagelijks. Nu horen wij elkaar veel minder. Bovendien ze is helemaal gelukkig in dat verhaal met de partner en het kindje, dus alles gaat daar naartoe. Oma voelt zich buitengesloten uit dat verhaal dus daar zit een verlieservaring op, dat maakt dat ze zich heel kwetsbaar voelt, oma maar dat niet als een behoefte naar buiten kan brengen, dat hoor ik ook wel vaker in plaats van dan aan te geven ik mis je wel, want voorheen hadden wij zo'n fijn contact en nu ik hoor je weinig en ik vind dat moeilijk of ik voel me vaak alleen En ja, ik begrijp dat wel, maar ik mis je in plaats van dat dan op die manier te formuleren wat de andere eerder naar jou toe haalt, ga je dat als een schuld formuleren. Dan leg je eigenlijk jouw kwetsbaarheid buiten jouzelf. Je geeft de anderen de schuld van het feit dat de relatie nu loopt zoals ze loopt.
0: Ja. Jij hebt uh, een probleem. Ik heb geen probleem. Heb geen, jij je, hebt, je je
1: hebt een probleem. probleem. Ja. En jij moet dat oplossen. Ja. Jij bent degene die een verantwoordelijkheid hebt naar mij toe. Jij ja. moet mij gelukkig maken. Dat ja. is... Dat is uh, en heel vaak zijn dochters of zonen van ouders die zo zijn, daar al heel lang in geprogrammeerd. Ja. Hè, in, dus dit is al
0: veel langer aan de gang. Absoluut, ja. Dat is dit is zo. iets wat nu echt boven komt, acuut wordt, ja. wat eigenlijk onderhuis, dat zegt ze ook, dat schrijft ze ook, ja. tot nu toe was dat oké, okay,
1: ja, Het stond niet in de weg, hè. er waren wel opmerkingen over, een partner brengt dat meestal al een stukje naar boven, hè, van hallo, het contact met je ma, dat is wel heel intens. Dwingend, hè? Of nogal ja. dwingend. Hè? Maar bon, als er voldoende tijd is om uh, die relatie dan ook voldoende aandacht en tijd te ja. geven, dan Als het dat al zo
0: lang dus een scheef is gegroeid, lijkt het mij niet makkelijk om hier vlotjes uit te geraken.
1: Nee. Dat kan um, Evie doen. Uh, ja, uh, ik denk, zoals ik daar juist zei, stoppen met het spel mee te spelen. En wat is het spel meespelen? Dat is eigenlijk meegaan in die schuldinductie. Sorry,
0: sorry, sorry.
1: Sorry, sorry. En, uh, en inderdaad, of uh, de, de, de schuldinductie terugspelen in de zin van, ja, maar ja, uh, de telefoon werkt in twee richtingen. Um, je zou gewoon kunnen aangeven, ja, dat klopt. Ik heb nu minder, en dan zien wat er dan gebeurt. Hè. Ik ben er minder voor jou, ik heb nu minder tijd voor jou, maar dat is ook logisch, ik heb nu een kind en dit is ook mijn eerste verbinding, of dat is nu het eerste waar mijn tijd en mijn energie naartoe gaat. En, en dat wil niet zeggen dat ik jou niet meer graag zie.
0: En wat zou er dan in het beste geval kunnen gebeuren... Naaf, uh, nadat eigenlijk je dat zie gezegd je dan, hebt?
1: Uh, weet je, lieve, ik heb het zelf al uitgeprobeerd. Oh, oké. Okay. <laughs> uh, dat is misschien een rare bekentenis, maar ik heb een moeder die daar ook nogal goed in is. All right. Ja, ja. Um, ja, dat destabiliseert een beetje. Né? Op het moment dat je dan aangeeft, um, ja, dat is waar. Uh, ik kom wat minder, of uh, ik heb op dit moment weinig tijd. Hè? Dat is... Uh, of de kinderen, ah ja, ik heb, de kinderen zijn er en ik moet dit en dit en dit doen met de kinderen. En dan zie je dat dat aan de andere kant een stukje ja, slikken is, een vorm van destabilisatie met zich meebrengt. Ze ook niet altijd heel goed weten hoe daarmee om te gaan, maar dan wel die schuldinductie stopt. En want dat is hetgene wat ook voor haar heel onaangenaam is, eigenlijk... Dan staat je eigen leven in de weg. Hè. De ma heeft niet het recht om alleen maar die dochter als invulling van haar leven te zien. Dat is de opdracht. Het is niet mijn opdracht om mijn moeder gelukkig te maken. Het is ook niet haar opdracht om het leven van haar mama invulling te geven ik ben belangrijk voor mijn mama Evie is belangrijk voor haar mama maar uh, niemand kan eisen van zijn kinderen dat die er alleen maar zijn voor uh, hun plezier en hun geluk dus, um, en hoe is dat durven... dan afgelopen?
0: als ik dan toch die bekentenis mag
1: uh... <laughs> dat blijft een opdracht leven ja, ja. want dat is het eigenlijk zoals je ook aangeeft ja, dat is iets wat al heel maar lang... Maar die, die schuldkwestie, schuld, uh, dat, 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 dat blijft. Dat blijft. En dat is ook een opdracht voor u als dochter. Hè, om daar beter mee om te gaan. Om dat een stukje... Uh, om te beseffen... Um, ja, ik hoef niet zo plezend te zijn. Want dat is een patroon dat je ook in andere relaties meeneemt. Hè. Ik hoef niet... Het is niet mijn opdracht in dit leven om iedereen gelukkig te maken. Hè. Dat is een, uh, prachtig als je dat probeert. Um, maar dat als dat ten koste gaat van jezelf en je eigen leven je mag daarin ook jouw keuzes maken en kiezen voor datgene wat jou vandaag gelukkig maakt en daar hoort die moeder bij maar dat is niet het enige en, um, het is ook een vorm van afscheid nemen, ergens wens je ook of verlang je ook, zeker als je het gevoel hebt dat je mama dan nog jaloers is op, op jouw kind hè. Um, ja, dat dat anders zou zijn. Hè? Dat, uh, ik hoor dat wel vaker. Hè? Niet, alle niet alle ouders staan te springen om grootouder te worden. En ja. bedenken dat dat, de, ja, voor veel mensen is dat ook een confrontatie met... ...het ouder worden... Um, willen zelfs daar niet speciaal verband dus mee opbouwen. dus samengevat,
0: we hebben niet de oplossing voor uh, Evie... ...maar ze okay. moet uit die cirkel van schuld... Het
1: ...inductie geraken... ...en dan dwang... ...en dwang, en, ja... En, en. ...en een stukje aanvaarden... ...dit is mijn moeder... ...dat zal nooit de oma zijn die ik misschien droomde voor mijn kinderen... Hè, ...of die ik graag had gehad voor de kleinkinderen van mijn, uh, van mijn moeder... Uh, dit is het. Het is inderdaad niet de Bertoli-reclame, uh, maar ik zal het hiermee doen. En ik probeer alleen voor mezelf het voldoende te begrenzen. En te genieten van het geluk dat er wel is, laat dat duidelijk zijn. Ja,
0: hè? Maar ja. ze is lang niet de enige met een rekaardige nee. situatie. <lacht> nee, Evie, nee. dankjewel voor je vraag en ik hoop dat wij jou op weg hebben geholpen naar de oplossing